Alô, paz de Deus sobre todos que nos ouvem. Quero começar saudando vocês com o Salmo 103,19, que diz, Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Obrigado a todos que ouviram o primeiro podcast. Espero que tenha sido uma bênção para suas vidas. Nós hoje vamos estar meditando sobre o propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito que é imutável. Nada que aconteça no universo, o que aconteceu ou o que pode acontecer vai mudar esse propósito de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu plenas condições, entendimento, capacitou o homem e a mulher para dominar sobre todas as coisas que existem no planeta. O homem tinha, em relação aos demais seres vivos, uma percepção da realidade, uma inteligência infinitamente superior. O homem seria, desde que Deus criou o mundo, capaz de governar e de construir, de fazer procriar a espécie, a espécie humana, de desenvolver coisas, de projetar novas coisas. Tudo isso estava no coração de Deus, porque Deus deu autoridade e condições físicas, mentais, para que o ser humano subjugasse a terra e governasse sobre ela. É importante notar que nesse período, nessa situação, não havia nenhum sinal de imperfeição no homem. O homem foi tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele era perfeito. O homem e a mulher eram perfeitos. Isso significa que eles tinham um nível de comunicação com Deus pleno, transparente. Gênesis nos diz que Deus conversava com o homem na virada do dia. O homem e a mulher eles gozavam de plena saúde, eles não iriam morrer porque a morte não foi criação, não foi invenção de Deus. Não havia nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma intuição, nenhuma intenção, nenhum desígnio errado no coração do homem e da mulher nessa situação, nesse local chamado de Éden. Mas, como nós sabemos, não, não foi assim que isso, uh, isso não permaneceu dessa forma. Sabemos que houve um acidente aí que mudou todas as coisas. E o mundo hoje é um reflexo, é um, uma consequência desse acidente inicial lá no Gênesis. E os resultados desse acidente, as consequências, fazem com que nós a nossa a raça humana, nós seres humanos, soframos de coisas que não são necessariamente da vontade de Deus, mas são consequência de uma atitude deliberada de desobediência e de rebeldia, de insubmissão que o homem e a mulher decidiram tomar. Nesse cenário perfeito, nesse local perfeito, nessas condições inimaginavelmente perfeitas que era o Éden que era essa situação anterior à queda Deus chamou um dia o homem e a mulher e disse a eles de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás 
quero abrir um parênteses aqui de falar sobre um ser que havia sido criado anterior aos seres humanos no livro do profeta Ezequiel no capítulo 28 versículo 13 a falar sobre esse ser diz o seguinte estavas no Éden, jardim de Deus de todas as pedras preciosas te cobria tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus no brilho das pedras andavas perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem então certamente aqui a palavra de Deus nos revela a natureza e a queda de Lúcifer que se tornou Satanás e que é um ser que tem grande inteligência inteligência superior a de qualquer um outro homem como a palavra diz que Satanás é o pai da mentira que ele é o sedutor da raça humana ele estava lá no Éden muitas pessoas acham que é a presença da serpente lá, como a presença da árvore, tudo isso, toda essa história é uma metáfora, é um mito, é uma alegoria, etc. Mas não, é verdade, foi verdade. Satanás estava lá presente e Deus havia dito para a mulher e para o homem não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles deliberadamente desobedeceram. A palavra diz que Satanás chegou à mulher e disse, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Distorceu o que Deus havia dito, Deus havia dito, é certo que morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No momento que a mulher e o homem comem do fruto, eles deixam evidente que decidem uma vida de independência. Essa vida de independência, entretanto, ela vai acabar se subjugando às ações, aos intentos e ao domínio de Satanás. Nunca mais a mente, o entendimento, a percepção humana seriam imunes às ações do inimigo. Porque neste momento... Quando o homem decide deliberadamente desobedecer a Deus, todo aquele governo, aquela autoridade que Deus havia dado ao homem para subjugar a terra, como nós havíamos lido antes, para submeter a terra a, ao seu entendimento, às suas forças, tudo, todos esses direitos que Deus deu ao homem, o homem passou a Lúcifer, o homem passou a Satanás. E a terra sofreu com isso quando Deus veio conversar com o homem Deus disse maldita é a terra por tua causa disse o Senhor Deus 
visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeces, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também espinhos e abrolhos e tu comerás a erva do campo no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás então Deus na autoridade e no poder que só ele tem decretou que a partir daquele momento o homem sofreria as consequências da sua deliberada desobediência e isso é algo que certamente nós podemos perceber hoje o antigo testamento ao longo de muitas centenas de anos de história da humanidade vai nos relatar exatamente o drama da vida humana sobre a terra como Toda sorte de maldade, de transgressões, de violências, de impurezas, de idolatria. Todas as manifestações que Deus havia proibido ao homem. Todas as, toda sorte de, de, de pensamento, de coisas que o espírito humano, que a alma humana havia criado e, e havia dado à luz e colocado em prática... Todas essas coisas geraram um cenário trágico, caótico. Na Torre de Babel, por exemplo, muitos povos se agregavam ali e sem a liderança, sem a lei, sem nenhum tipo de juiz e nem de juízo, aquelas tribos todas começaram a tentar subjugar umas às outras. Muitas pessoas foram mortas e Deus viu que a criminalidade, a violência haviam se tornado uma prática normal no homem que ele havia criado perfeito. O drama do ser humano na Terra estava só começando. Quando nós lemos os livros do Antigo Testamento, nós vemos inúmeras guerras e batalhas, transgressões e idolatrias... E vemos o quanto a decisão do, do casal no Éden de tomar o fruto, de deliberadamente desobedecer a Deus, o quanto isso causou impacto e amaldiçoou toda a raça humana e todos que vieram depois, todos nós. Como diz no livro de Romanos, no capítulo 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já agora a imagem e a semelhança de Deus em nós foi distorcida, foi corrompida. Quando nós temos algum pensamento, alguma ideia, quando usamos a nossa criatividade, quando usamos até mesmo as nossas melhores intenções, tudo isso não reflete mais de uma forma transparente, de uma forma é, irrepreensível o que Deus é. Ou seja... O nosso DNA foi corrompido. A gênese da espécie humana foi corrompida. A palavra diz que por, por um homem entrou o pecado no mundo. Logo todos pecaram. Então, o pecado se tornou como que uma doença mortal. Uma doença que foi passando de geração em geração. É interessante falar aqui que o pecado não é um ato exclusivo, um ato isolado. Não é roubo, mentira... 
impureza, etc. Essas são formas de pecado, são consequências do pecado maior, mas o pecado que a Bíblia fala que é um pecado que está na raiz e a gênese desse pecado é independência, rebeldia e insubmissão. O homem quer independência de Deus, ele quer traçar o seu próprio caminho. O homem é rebelde, insubmisso, porque ele não se sujeita ao governo de Deus e nem espontaneamente se, se prostra, se submete à liderança da palavra de Deus no seu coração. Hoje, o mundo é um reflexo disso. O cenário trágico foi traçado lá no início, há milhares e milhares de anos atrás. Todas as situações, todas as evidências históricas das sociedades humanas, todas as civilizações, cada pessoa, cada indivíduo, de uma forma ou de outra, foi vítima da decisão deliberada de Adão e de Eva de desobedecer a Deus. O propósito de Deus foi comprometido com tudo isso. Deus havia criado o homem perfeito com um grande propósito no seu coração, de abençoá-lo para que tivesse uma família, uma família com muitos filhos, com muitos descendentes, que refletisse a sua glória, que fosse semelhante, a imagem e semelhança dele, e isso para a glória dele. Com a queda, o propósito de Deus mudou? Sim ou não? É isso que a gente vai estar conversando no nosso próximo podcast. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós e que as palavras dele que nós meditamos aqui possam realmente serem guardadas firmemente e possam gerar fruto no nosso coração e nas nossas vidas. Em nome de Jesus.